0: اتفاق غمگینی برای آبادانی های عزیزمون افتاد فلو بیختن ساختمون متروپول زخم دردناکی بود برای همه ما میخواییم این فرصت و قنیمت بشناریم و قبل از شروع پاکستمون یه تسلیتی بگیم بازماندگان این حادثه روحشون شاد و یادشون گرامی.
1: من هم از طرف خودم به همه ملت ایران این واقعی دردناک رو تسلیت میگم واقعا روزشین شد
0: سلام من میسم هستم با یکی دیگه از اپیزود های پادکست پاراکس در کنار امید امیدوارم امروز هم بتونیم یک داستان جالبی رو برای شما تعریف کنیم
1: سلام من هم امید هستم و خوشحالم که با یه اپیزودی دیگه اومدیم پیشتون
0: چطوری امید همه چی خوبه؟ چاکرم مرسی تو خوبی؟ ممنون ممنون میدونی یه چند وقت پیش داشتم فکر میکردم این که مادر پدرهای ما پدر بزرگا و مادر بزرگای ما اون یه نسل خاصی بودن تو تاریخ بشریت از این جهت که تکنولوژی رو از صفر تقریبا تا صدش رو دیدن یا تقریبا نزدیک صدش رو مثلا داستانایش این هم از طرف خانواد هم که شاهی سابقی قائم قائمشهر فعلی تازه برکشی شده بودش و اینا شبو میرفتن توی یک زیر تیر چراغ برد جروع میکردن به درس خوندن یا مثلا یخچال نداشتن تو خونه‌هاشون غذاش اینا میذاشتن توی چاه آب حالا یک کمی بالاتر از سطح آب که خنک بود واسه اینکه غذا رو بتونن نگه دارن که بعد یواش یواش نفتی اومد و بعد یخچال برقی اومد و و و, و الان اینترنت اومده واقعا من فکر یه... می‌کنم این نسل واقعا خاصی هستن میازم میگم تو کل تاریخ
1: آره دقیقاً حالا من خودم یادمه پدربزرگم توی دهات اطراف بیرجند یه باغ خونه داشتن با قول معروف که وقتی هر وقت میرفتیم تا به اونجا اصلا برق نداشتش و ما شبا اونجا زیر چراغ شم بودیم یا زیر چراغ لمپا بودیم با اونطوری وقت میگذروندیم و خب این هم من باید اضافه کنم واقعا خیلی نسل با استعدادی هستن که تونستن خودشون رو همراه با این پیشرفت فناوری و صنعتی خودشون تطبیق بدن
0: دقیقا دقیقا حالا داستان امروز ما هم یه جورایی برمیگرده به شروع این صنعتی شدن دنیا حدود 130 سال قبل حالا یه کمی دست اون بیاد چه موقعی هست میشه تقریبا 30 سال چهل سال قبل از جنگ جهانی اول و تو ایران خودمون زمان ناصرالدین شاه بودش این داستان مربوط میشه به دوتا از بزرگترین نوابق تاریخ بشر که یکیشون تو لحظه مرگ از متمولترین مردان دنیا بود و یک دیگه لحظه مرگش حتی یک دلار هم تو جیبش نداشت در حالی که ارزش اختراعاتش ها میلیون دلار اون زمان ارزش داشت. شاید بتونیم بگیم که داستان امروز ما داستان روشنترین ترین جنگ تاریک تاریخ بین این دو نابغه هست که برنده این جنگ فرصت که اولین نفری باشه که دنیا رو روشن کنه. جنگی که معروف شد به جنگ جریان ها حالا اسم خارجگیش هم بگیم War of the Currents یک طرف دعوید توماس ادیسون مخترع مشهور آمریکایی بودش و طرف دیگه نیکولاس تسلا مهاجر نمیدام چه صفتی بگیم شد خیلی برازندش باشه فراتر از زمان سرب جنگی که با یک جمله بین این دو نفر شروع شد وقتی که ادیسون به تسلا گفت You don't understand American humor تو شوخی آمریکایی رو نمیفهمی آره،
1: جالبه. توماس آلوا ادیسون تولد 11 فوریه 1847 بود که یک مخترع و یک تاجر آمریکایی بزرگ بود. اون دستگاه های زیادی رو در زمینه هایی مثل تولید برق، دستگاه های ارتباط جمعی، ضبط صدا و تصاویر متحرک اختراع کرد. این اختراعات که شامل مثلا گرامافون، دوربین فیلم برداری و نسخه های لامپ برق هم میشه تأثیر گسترده‌ای روی دنیای صنعتی مدرن داشته. اون یکی از اولی مخترعانی بود که اصول علم سازمان یافته و کار گروهی رو در فرایند اختراع به کار برد. اون در دوران جو... جوانی کار خودش رو با فروش آب نبات، روزنامه و سبزیجات آغاز کرد. اون اونقدر تو این کار نبوغ داشت که تا سن 13 سالگی به سود حدوداً هفته پنجاه 50 دلار دست پیدا کرد که البته بیشتر این سود رو برای خرید تجهیزاتی که برای آزمایشات الکتریکی یا شیمیایی که انجام میداد صرف میکرد تو سال 1876 اون اولین آزمایشگاه تحقیقات صنعتی رو در منلو پارک نیوجرسی تأسیس کرد و همینطور یک آزمایشگاه دیگه هم در وست اورنج نیوجرسی تأسیس کرد که اولین استودیوی فیلمسازی جهان به اسم بلک ماریا رو به نمایش گذاشت. ادیسون با 1093 تا اختراع به عنوان پرکارترین مخترع تو تاریخ آمریکا شناخته میشه.
0: فکر کنم بعد هم نباشی که اشاره کنیم که خیلی از این اختراد به تنهایی نبود و برخلاف تصور خیلی از افراد مخترع اولیه لامپ ادیسون نبود خیلی ایدو کار کرده بودن مثلا حتی یه دانشمند بریتانیایی 7 سال قبل از تولد ادیسون یه لامپ کارآمد رو با استفاده از یک رشته پلاتین مارپیچ توسعه دادش اما خب هزینه بالای پلاتین نذاشتش که لامپ به یک موفقیت تجاری تبدیل بشه خیلی های دیگه هم لامپ های رشته الکتریکی اولیه و اکثرا غیر عملی رو اختراع کردن که حالا این لامپ های اولیه همشون یه نقصایی مثل عمر کوتاه یا نیاز به جریان الکتریکی خیلی بالایی داشتن که استفاده از اونا رو تو مقیاس بزرگ تجاری عملا غیر ممکن می‌کردش حالا ادیسون شروع به کار روی سیستم روشنایی الکتریکی کرد تو اولین تلاش هم برای حل مشکل سعی کرد از یه رشته از جنس مقوای شده استفاده کنه. بعدش اومدش اینو توسعه توصیح بخشید روی علف های مختلف، روی نیهای های مختلف و تهش گیاه بامبو بهتری مادهی شدش که برای کربونیزه کردنش استفاده کرد و با اون میتونست بیشتر از 1200 ساعت این لامپ دوان بیا رو نور از خودش ساته کنه. بعدش اومده شریعت ادیسون الکتریک لایت رو تو شهر نیورک با سرمایی داره متعددی از جمعه جی پی مورگان حالا من اسمش رو میگم چون ما اسم این رو بعدا. با کمک اون اومدش این شرکت رو کردش و بعدش توی سوخنرانیش اومدش یه حرف جالب زدش که گفتش که اونقدر برق رو ارزون میکنن که فقط ثروتمندا بتونن شم بسوزونن
1: <تصفيق> آره جالبه ادیسون بعد از اینکه اولین لامپ برقی تجاری که عمل تول عمر تورانی داشت رو درست کرد یک نیروگاه برق رو هم برای رقابت با تاسیسات روشنایی گازی توسعه داد ایدیسان نیروگاه تولید نیروی برقی رو که با جریان دی سی یا جریان مستقیم کار میکرد رو برای روشن کردن جنوب شهر منحتن راه اندازی کرد. که این نیروگاه با برق سده ده ولت مستقیم کار میکرد و به 59 تا مشتری هم خدمات ارائه میکرد.
0: دیگه آره میتونیم تصور کنیم دیگه ایدیسان تو اون زمان تو اوج شهرتش بود. مهمترین و بزرگترین مهندس برق دنیا دیگه فکرم وقتی شبا می رفت خونه بلو زن و بچه مینشست می طالب زاده میخوند که همه چی آرومه من چقدر خوشحالم به خودم می بالم و زنش هم می بگو این آرامش تا افت پا برجست همیتونی داشت این شعرها رو می سال 1884 وقتی که ایدیس سالش بود یه جوون 28 سالی سرب به نام نیکولا تسلا که اتفاقا تو پاریس تو شرکت غاره ادیسون کار میکرد تصمیم یه که به نیویورک سفر کنه و با این بزرگترین مهندس برق جهان همین ادیسون خودمون صحبت بکنه در مورد ایده‌ای که داشتش که ایده جریان متناوب الکتریسیته بود بایش صحبت کنه و اگر شد ازش بخواد که ازش حمایت کنه که بتونه این جریان متناوب رو راه بندازه حالا بماند که تو طول سفر این بنده خدا رو جیبشو میزنن وقتی میرسه نیویورک کله همه چند سنت پول بیشتر نداشت و یه دونه توصیه نامه. تسلا اولین دیدار خودش رو با ادیسون به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای بزرگ زندگی خودش میدونه و به خودش شکف زده میشه از کسی که هیچ آموزش علمی نیده اما کارهای خیلی زیادی رو انجام داده. اون طرفم ادوسون تحت تاثیر تسلا قرار میگیره و به نظر تسلا را از اون به بعد مرد خوب لعنتی دم بود من صدا میکردش دیگه آره دیگه ادیسون میومدش با تسلا هنگامه میخوند می گفت تو کجا بودی تا حالا <تصفح> 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 تو آسمونا دنبالت میگشتم روی زمین بودی <تصفح> <آه.
1: تصفح>
0: ولی خب بعد از مدتی این دو تا اختلاف نظرشون در مورد نحوه تحویل برق شروع میشه. خب گفتم تستا طرفتار جریان متناوب بود که تو اون بار الکتریکی به صورت متناوب جهت خودش رو تغییر میده ولی ادیسون کسی بود که جریان مستقیم یا DC رو توسعه داده بود و طبیعتا ترجیحش میدادش. و, و این هم جالب بعد نیست که اشاره بکنیم که تو طول سالهای اولی برق همین جریان مستقیم یا دیسی جریان استاندارد تو آمریکا بود جریانی بود که سوداور بود وحشتناک برای ادیسون و بخاطر دیگه ادیسون به ایسی که تسرا پیشنهاد داده بود هیچ اهمیتی نمیداد ولی خب یه مشکلی وجود داشته تام امید اشاره کردی جریان مستقیم به راحتی به ولتاژهای بالاتر پوینت تر تبدیل نمیشه و به خاطر همینه که قبل از از دست دادن قدرت فقط میتونه تا حدود مثلا دو سه کیلومتر پیش برو و برق رو برسونه به مشتری‌ها. تسلا معتقد بودش که همین AC یا جریان متناوب راه حل این مشکل هست و اعتقاد داشته که برق میتونه صدها کیلومتر بدون از دست دادن قدرت طی کنه. اینا باید بگم این فقط در حد یک تئوری بودش. نظریه یه متناوب متناوع سالها قبلترش ارائه شده بود ولی هیچ وقت به صورت عملی پیاده نشده بودش
1: درسته.
0: یه داستانی از تسلا تعریف میکنه که یکی از مدیرای شرکت ادیسون بهش جایزه 500 هزار دلاری پیشنهاد میکنه که اگه بتونه بعضی از ماشینهایی رو که روی دیسی کار میکرد و بهتر کنه تسلا میره روی طراحی و نصبش کار میکنه و نهایتا یه ژنراتور سودآورتر رو تحویل شرکت ادیسون میده ولی خب ادیسون حاضر نشدهش که پول پنجا هزار رو بهش بده و طبق روایتی همونطور که اول داستان اشاره کردیم به تسلا میگه که تو بابا تو شوخی امریکایی مارد اصلا درک نمی کنی. که همین اتفاق باعث میشه که تسلا استعفا میده و این یه جوری شروع کشمکش بین این دوتا مخترم میشه آره
1: اگه تسلا اون زمان اون پنجا هزار رو گرفته بود الان میتونست یه ماشین تسلا بگیره <تصفيق> خب حالا یکم در رابطه با این اصطلاحات برق و جریان الکتریکی که اینا صحبت کردی بیا کم اطلاعات بیشتر بدیم در این زمانه
0: فکر خوبی. آره فکر خوبیه
1: الکتریست در همه جای اطراف ما وجود داره از رد و برقی که توی طوفان هستش گرفته تا اون سینابس های عصبی داخل بدن که یه سری جریان های الکتریکی رو داخل بدن ما به وجود میارن تا ما بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم برای درک اصول اولیه الکریست بعد درباره اتم ها صحبت کنیم. یک اتم با ترکیبی تقریبا از 3 تا ذره ساخته میشه. الکترون ها که حامل بار منفی هستن، پروتون ها که بارشون مثبته و نوترون ها که فاقد بار هستن. هر اتم داره یک هسته مرکزی هستش که توی اون پروتون ها و نوترون ها به طور فشارده هم دیگه قرار گرفتن. در اطراف این هسته یه سری الکترون در حال چرخشن و این الکترون های موجود تو مدار بیرونی اتم که بهشون الکترون های ظرفیتی هم گفته میشه اگه یه تلنگر بهشون بزنیم با یه نیروی خارجی یکم کافی یه الکترون میتونه از اون مدار اتم خارج بشه و آزاد بشه حالا این الکترونی که میاد بیرون بیرون میفته از اتم به اسم الکترون آزاد چناخته میشه و به ما امکان میده که بار رو جابجا کنیم تو این هر مچ الکترون آزاد در نهایت یه اتم جدید پیدا میکنه میره به می چسبه یه الکترون دیگر رو از اون الکتروند ظرسیت پرت میکنه بیرون و اینطوری هستش که حالا یک جای الکترون جدید تو فضای آزاد به وجود اومده و این شروع میکنه به هرگر از سر زنجیری این پدیده فیزیکی رو بهش جریان میگیم که باعث به وجود اومدن جریان الکتریکی میشن یکی از رایش ترین که تو برق مورد بحث قرار میگیره ولتاژه که تو هم اسمش بردی ولتاژ در حقیقت اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در میدان الکتریکیه که در حقیقت این اختلاف پتانسیل هستش که باعث میشه که الکترون از یک سر ولتاژ به سمت ولتاژ پایینتر بره حالا در با دو تا جریان صحبت کردیم جریان مستقیم و جریان متناوب جریان مستقیم به معنای جریان یک طرفه بار الکتریکیه که از یه سری منابع مثل باتری ها، همونطور که گفتی، سلولهای خورشیدی، ترموکوپل یا دینام تولید میشه. از اون طرف جریان متناوب به معنای جریان باری هستش که به صورت دورهی جهتش تغییر میکنه. در نتیجه سطح ولتاژ هم با این تغییر جهت جریان تغییر میکنه.
0: حالا بعد این سین رو هم اشاره کنیم که جریان متناوب رو میشه با استفاده از دستگاهی به اسم alternator یا مولد همزمان یا متناوب ساز تولید بکنیم. یه نوع خاصی از ژنراتور الکتریکیه که برای تولید جریان متناوب طراحی شده. سیستم جالبی هم داره. تو این دستگاه یه حلقه یه سیم داخل یک میدان مغناطیسی میچرخه که از این طریق جریانی رو تو طول سیم القا میکنه حالا چرخش سیم از منابع مختلفی مثل، نمیدونم، توربین بخار، توربین باد، آب جاری و غیر و غیریه غیر میتونه ناشی بشه. از اونجایی که سیم به طور متناوب میچرخه و وارد قطب مقناطیسی متفاوتی میشه، ولتاژ و جریان متناوب روی سیم تغییر میشه. دیگه میدونیم البته پیزهای خونه تقریبا همیشه با AC هستن و هم اینه که تولید و انتقال AC تو فاصله های طولانی نسبتا تو ولتاژهای بالا مثل 110 کیلوولت انرژی کمتری تو انتقال نیرو الکتریکی تلف میشه و خب ولتاژهای بالاتر به معنی جریان کمتر هست و جریان کمتر هم به معنی تولید گرمای کمتر هستش که همین کمک میکنه که تر رو بشه توی های طولانی جابجا کرد. اما اون طرف داستان، حالا من اشاره کردی، هر چیزی که از باتری خالی میشه یا مثلا از کابل USB برای برق استفاده میشه دیگه دی هستش. مثل موبایل نمیدونم چرا قوه برف پک تو ماشین مثفاک برقیه همه اینا دیگه با دی سی کار میکنن امید خیلی ای سی دی سی کردیم بریم یه کمی استراد کنیم بریم و بیاییم بزنیم تفریه بزنیم تو رک آره آره حتما بابا. بچه های
1: عزیزم امروز داریم یه
0: مهمون
1: معرفی میکنن با برقیه ایشون بچه های بچه
0: ها پس با اجازه شما من میرم و امیدوارم بچه ها به دقت به خرمه های شما گوش بدن این نیست بچه ها؟
1: بابا برگه میدونی کارم چیه دلم میخواد همه جا که با بگه شما مستطف کم بشه تا بردمون قد نشه
0: مصرف برکم بشه با برکم
1: هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش هرگز نشه فراموش <تصفيق> لامپ
0: اضافی
1: خاموش <تصفيق> مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کار برقه تلویزیون
0: اگه یه دفتی دیدیم آقا این امیدیم بابرگی رو یادت یعنی نابود شدیم
1: آره بخوادام
0: چقدر جوون رهنای این مملکت سر این بابرگی فوش یاد نگرفت اصلا هرچی انقدر طولانی بودش بعد آقا بخصا یه ده دقیقی کارتون به ما نشون بدن نمیدونم میو میو عوض میشه اونم تازه با سانسور بعدش همش همین با بغریه با تعتیض که دخلی. مثلا برق مصرف نکنید نمیده مصرف مصرف بی باعث میشه که با کارتونم ندینه کوسلامو سمیده <تصفح> آره آره یه فرصتی شد گفتم یه دقیقه خالی کنم این با بغریه بریم دو داستانمون آره بریم دنبال داستان
1: او بعد از اینکه این دو بزرگوار این دو مختره بزرگ با همدیگه دعوا میکنن تسلا بیکار میشه و برای اینکه بتونه زندگی خودشو بگذرونه مجبور میشه با حقوق روزی دو دلار بره کارگر کندن گودال بشه اما این وسط یه نفر بود که بهش یه شانس دیگه میده. جورج ویستینگ هاوس، مؤسس شرکت ویستینگ هاوس و یک کارآفرین بلفتره که وقتی پتانسیل برق متناوب رو دید، معتقد بود که این برق متناوب حلقه مفقوده تو انتقال جریان الکتریسیته تو مسافتهای طولانیه. بنابراین اون مجوز ثبت این اختراع رو از تسلا به قیمت۶ هزار دلار خریداری کرد و بعد از اینکه شرکتی برق رو ساخت به ازای هر اسب بخار برقی که فروخته شد دو نیم دلار به تسلا پرداخت کرد که همه اینها واقعا امروز میلیونها ها ارزش. تو نوامبر 1887 تسلا هفت تا اختراع دیگه ثبت میکنه که شامل سیستم کامل ژنراتور، سیستم کامل ترانسفورماتور، خطوط انتقال، موتور و سیستم های روشنایی هستش. در این بین خب ادیسون هم بیکار ننشسته دیگه. اون سعی کرد که هر کاری که میتونست انجام بده تا سیستم برق متناوب تسلا رو بی کنه. اون یک متحد خیلی قوی پیدا کرد به اسم جی پی مورگان که در اون زمان یکی از قدرتمندترین بانکدارهای آمریکا بود و این امرینی اینکه این, این دوتا با هم دیگه آشنا شدن منجر به تولد شرکت جنرال الکتریک شد
0: آره یکی از بزرگترین دنیا در وقت حقیقا ولی خب اه... از خیلی جهادی یه جنگ تبلیغاتی بود که از طرف ادیسون واسه متقاعد کردن مردم به خطرناک بودن جریان متناوب یا ایسی راه اندازی شده بود جنگ بین ادیسون مورگان از یک طرف و تسلا و وستینگ هاوس از طرف دیگه به عنوان جنگ جریان The War of الان شناخته میشه جنگ جریان شروع شد ایدیسون تلاش خیلی زیادی کرد تا وستینگ هاوس و تسلا رو بیعتبار بکنه مثلا وقتی که یالت نیویورک به یک فروشنده برق به نام هارولد براون، سفارش ساخت سندلی برقی رو داد که واسه اعدام زندانی ها تو آمریکا استفاده بکنن ایدیسون پشت صحنه به این طرف پول دادش که از جنراتورهای برق به تسلا استفاده کنه و خب سر همین کلی تبلیغات منفی کرد بعدش همین براون از جریان متناوع برای برگری که سگ ها تو آزمش ادیسون ای تو نیوجرسی استفاده کرد و بعدش هم ادیسون یه مقاله چاپ کرد و نوشت من خودم سگ سالم و بزرگی را دیدم که فورا توسط جریان متناوع کشته شد جالبه یا آره یا شایره کرده بود که هررک تو خونه ای که جریان ای سی توش باشه زندگی کنه بعد از 6 ماه می میره. <تصفيق> دیگه جایی رسید که تسلا احساس کرد که تنها راه واسه دادن ایمنی جریان متناوب اینه که یه آزمهش رو خودش انجام بده. توی یه نمایش دراماتی توی دانشگاه کولومبیا یک توپ برنجی رو تو دستش گرفت یک ترانسفورموتور وولتاج بالا و فریکانس بالا رو هم که حالا به سیمپیچ تسلا معروف هستش رو لمس کردش. 250 هزار از سطح بدنش رو کرد. کرده. دیگه اون وسط مردم به قول نه دیگه گشت بینه نمیدونست کی راست که کی که کنه دیگه لوش بینه بردنه دیگه نمیدونستم واقعا باید به کی اعتماد بکنم
1: یکم ترجمه بکن
0: یه لحظه دارم مازندران ولی خلاصه سال 1893 که میشد نه سال بعد از یک تسلا جیبش زده بودن تازه وارد امریکا شده بودش به کمک همین و با شکست دادن ادیسون تو همین جنگ جریان ها واسه روشن کردن نمایشگاه جهانی شیکاگو با استفاده از جریان متراقب به یه پیروزی خیلی بزرگی میرسه که اون نمایشگاه اولین نمایشگاه تمام الکتریکی دنیا بودش که مصادف شده بودش با چهارصدمین سالگرد کشف آمریکا توسط کریستوف کلدا دیگه فکرم اون زمان واسه حالا حد حداقل اون 27 ملیون نفر که بودن و نمایش کاری دیده بودن واضح بود که جریان متناوب هستش که آینده دنیا رو تمید. و موفقیت این دو نفر همین تسلا و وستیمی هاوس زمان ادامه پیدا کرد که دوباره ادیسون رو توی یک مناقصه شکست دادن و اون هم اولین نیروگاه برل متناوب جهان توی آفشار نیاگرا بودش. خب این نیروگاه موفقیت خیلی وحشتناک و خیلی خفنی بودش منجر شدش به روشن شدن شهر بافالو تو ایالت نیویورک آمریکا. در با میشه که ساخت اولین نیروگاه برقی آبی تو آبشار نیاگارا رو میتونیم بگیم که آغاز برقی شدن و یا بگیم روشن شدن کل دنیا هست.
1: آره میسام همونطوری که گفتی ادیسون دست به هر کاری زد تا بتونه این مشکل برق متناوب رو به همه ثابت کنه حتی ده سال بعد از اینکه جنگ جریان تموم شد تو سال 1903 ادیسون جون یک فیل سیرک رو به نام تاپسی با برق گرفت و حتی یه فیلمی هم در این مورد به این به نام الکتروشوک فیل تهیه کرده که حالا رو یوتیوب هستش انم شاید ما هم روی صفحه اینستاگراممون بذاریم
0: کمی خوشو نداره یه فیل بعد فکر رو آره
1: بیچاره آره. ولی خب حالا در کنار همه این مشکلاتی که ادیسون تسلا داشتن واقعا باید بگیم که ادیسون یه سری اختراعات داشته که واقعا خیلی منحصر به فرد بوده و الانم میتونیم یه چند تاشو اسم ببریم اگه موافق باشی یه دستگاه دیگه اختراع کرد به اسم دکمه کربونی که حالا داستانش به این برمی گرده که تو سال 1877 الکساندر گراهام بِل تلفن تلفن رو اختراع کرد و این واقعا یک اختراع بزرگ بود اما تلفن اولی که اون در اختراع کرد صدای خیلی ضعیفی داشت ادیسون با اختراع دکمه کربونی تونست که کیفیت صدا و برد تلفن الکساندر گرامبل رو بهبود ببخشه از اون طرف خب هممون میدونیم گرمافون به با عنوان اولین دستگاه ضبط صدا استفاده میشد توسط ادیسون اختراع شد مهمترین اختراعش که همه میشناسن لامپ برق ادیسون بیشتر از 1600 ماده مختلف رو آزمایش کرد تا اینکه بتونه بالاخره رشته مناسبی رو پیدا کنه که بتونه توی ساخت این لامپ ها از اون استفاده کنه
0: آدم خیلی پشتکاری بود يعني.
1: آره آره واقعاً واقعاً بذالا حالا پس یه دو تا از دو تا دیگه از اختراعاتش هم بگیم و بعد من میکروفونو میدم دست تو. نه خواهش میکنم
0: خواهش میکنم امید. حتماً خواهش
1: مرسی. اون اولین نیروگاه تجاری بغد رو تو سال 1882 ساخت تو نیویورک. و حالا اخترا بعدیش هم که میخوام بگم دستگاه کینتوگراف یا کینتو بود که تو سال 1891 توسط یه تیم دانشمندایی که دوره خودش جمع کرده بود این رو ساختن و در واقع اولین دوربین فیلم بود که به هر بیننده اجازه ای تماشای فیلم و درست کردن فیلم رو میداد
0: آره باقعا آدم پرکاری بود و خب از اون طرفم خیلی شناخته شده بودش تو دنیا خیلی جاها به اسم ادیسون نامگذاری شده مثلا شهر ادیسون تو نیوجرسی دانشگاه ایالتی توماس ادیسون چند تا کالج دبیرستان کلی مدرسه یه حالا اطلاعات فردوسی پور هم بدیم این که مثلا پدر پله این همین فوتبالیست برزیلیه میخواست اسم پله رو بذاره ادیسون یه جور عده احترام به همین مخترع لامپ اما اسمش به اشتباه تو شناسنامه اتسون نوشته شد دیگه شد اتسون آرانتوس دو ناسیمنتو. چه جالب نمیدونستن. نره ولی حالا در صورت علاوه موفقیت جریان متناوب تسلا هیچ وقت به شهرت و ثروتی که ادیسون ازش برخوردار بود نرسید. حالا خود رو تسلا رو بذاریم کنار نسبتا تازه اومده. الان دیگه چپ و اسم ماشین تسلا رو میشنویم. ولی واقعیت قضیه اینه که غیر از همین چند سال اخیر زیاد ما از خود شخصیت تسلا نمیشنیدیم. از اون طرف فرت فرد فرد ایدیسون این بر ادسون اون بر ادیسون همه بر شده بود زبین خوان <تصفح> بلی خب یه نکته ای هم هستش که اشاره کردی و اون اول صحبتات امید که ادیسون فقط یه مختره نبود یه تاجر ذاتی بودش و امه. مثلا وقتی که بچه بود چه می‌دونم دلار اون زمان هفته ای که میشه معادل 1600 دلار امروزه مثلا درآمد داشتهش حالا اینکه نابغه بود و پشتکار وحشتناکی داشت یک طرف ولی شاید یه جوری درس تلخ تاریخ هم اینه که پول هست که شهرت میاره و اینکه شاید بشه گفت خیلی پول میتونه تو رو نابغه هم بکنه که الان حداقل تو دنیای الان میبینیم کسی که خیلی پول داره رو خیلی قبول فکر می‌کنن که مثلا باهوش ترین آدم دنیا هم هستش ولی خب تسلا کلوم اجماع فازش فرق می‌کرد نمیگم درسته یا غلطه ها ولی به نظر فقط دنبال رویاهاش بود پول هدف اولش تو زندگی نبودش
1: مثالی هم داری برای این مثاله مثال؟
0: آره شد مهمترین مثالی که بشه گفتش این که مثلا سه سال بعد از اینکه همین وستینگ هاوس و تسلا تو جنگ جریان الکتریکی پیروز شدن شرکت وستینگ هاوس یه بدهی 10 میلیون دلاری اون زمان پیدا میکنه بعد گوی وستینگ هاوس میره پیش تسلا ازش میپرسی که میتونه حق امتیازش رو برای نجات شرکت کم بکنه یا نه بعد دیگه, دیگه نمی تستا تستو به خاطر دلسوزی واسه دوستش بود یا جو گرفته بودتش یا اون زمان مطمئن بود که از پروژه جدیدش درآمد داره قرارداد کلا میگیره پاره میکنه جدا آره مثل فیلم هندی یعنی پاره میکنه بعد <علا> <علا> حالا <متحن> همینطوری موسیقی متن هندی بزار بذار از وستین هاست تشکر میکنه که وقتی هیچ کسی بهش اعتماد نداشت اون بهش مثلا ایمان داشتش و <تصفيق> با کمال میل اون 12 میلیون حق امتیازی که به پول امروز مثلا حدود 300 میلیون دلار ارزش داره رو میذاره کنار واو. یه جای خودم که گویه اگر حق امتیازش رو حفظ میکرد احتمالا مثلا به ثروتمندترین فرد روی کره زمین و اولین فرد با یک میلیارد دلار دارایی خالص تبدیل می‌شدش. چه جب در صورت این کار شرکت وستین هاوس رو نجات میده و در ازاشم وستین هاوس به تستا تشه هزار دولار رو اون زمان پرداخت میکنه دیگه فکرام امید بتونید حد بزنید که با این پول چیکار کرد دیگه رفت داشت گه
1: ماشین تسلا خرید
0: نه رفت کمودو 64 خرید ماشین تسلا دیگه نظر مالی یه جوری مستقل شد یه سری آزمایشگاه تو نیویورک واسه پروژه های جدیدش رو هندسی کرد و این دور زمانی بود که خیلی از اختراعات رو ثبت کرد یه نسخه اولیه نورپردازی نئون توربین تسلا که یه توربین بدون پره واسه, واسه, واسه نقلیه هست یا پیشگام فناوری اشعه ایس شد اولین تصم رو دست خودش میگیره که ما رو میذاریم تو صفحه اینستا یه اختیاره جالب دیگه هم ساخته اولین وسیله کنترل از راه دور بود خیلی حرفه ها واسه سال 1998 میشه بیشتر از 120 سال پیش یه قایق مینیاتوری رو توی یه پارکی تو نیور کنترل کرد
1: این واقعا نجیبه یه جرای
0: اجداد پهبات های پهباته درونه جو پحبات. آره, آره. بابا کنترل از از دور امروزی خودمون هستش. نیمه واقعاً آره واقعا از زمان خودش بودش مثلا آره
1: آره واقعا یه نابغه بوده.
0: من خیلی دوست دارم حالا از این چیزایی که بدونم که مثلا اگه برمیگشت تا همون فیلم هندیار بازی میکرد مثلا میگفت داد پاره می‌کرد یا نه. <تصفيق> یه اینکه یه برمیگاد میومد مثلا حامد بهداد میومد میگفت لذت بردم به زندگی. حتی پهقالت از این چیزا. <تصفيق>
1: میسان حالا پس می‌خوای یه زنگ تفریح دیگه اینجا بدیم و رو آره. برگردیم. آره آره. آره. لذت می‌برم از زیستن حتی به غلط. پشیمونی از هیچ. زندگی کردم اون لحظه رو. وجود داشتم به غلط. اصلا کی تعیین می‌کنه درست و غلط چیه؟ پشیمونی برای چی؟ برای این که زنده بودم یا اصلاً یه فیلم رو بعد بازی کردم یا فیلم خوب بازی کردم یا که یه رفتارم در جامعه غلط بود؟ کی تعیین می‌کنه؟ از از لابلای همین دست و پا زدن‌های غلط که شاید شما انتظار پشیمانی از صاحب داری؟ یهو خاطری از اونجا در میاد. چه قوه زیبایی که جوجه اردک زشت بود. چه پروانه‌ها که توی پیله بود. هر چه زشت‌تر زیباتر. هر چه سیاه‌تر سپیدتر. یکی از شناخته شده‌ترین اختراعات تسلا همون که قبلا هم اشاره کردی فکر می‌گم اوایل بحث بود سیمپیچ پیچ است که یه وسیله‌ای که می‌تونه مقدار زیادی برق با ولتاژ بالا رو تولید کنه. وقتی که داشت این سیمپیچ رو درست میکرد اون متوجه شد که میتونه سیگنال های رادیویی قدرتمندی رو ارسال و دریافت کنه با این سیمپیچ تسلا در حال آماده شدن برای پخش اولین سیگنال رادیویی خودش بودش که یک فاجعه خیلی بزرگ رخ داد یه روز صبح اومد دیدش که اون آزمایش بزرگی که داشته توی آتش سوزی از بین رفته و اون در اثر این آتش سوزی سالها تحقیق و تجهیزات خودش رو از دست میده. تسلا تا دو سال بعد برای ثبت اختراع رادیو اقدام نکردش. تو همین هیندبن بود که یه بابای ایتالیایی دیگه به اسم مارکونی تو انگلستان داشت روی رادیو کار می‌کرد. اون سعی کردش که حق سبت اختراع رادیو رو تو آمریکا به دست بیاره اما به دلیل شباهت بیش از اندازهی که به رادیوی تسلا داشت این قضیه رد شد. با این حال وقتی که مارکانی تونست اولین پیام رادیویی فرا آتلانتیک جهان رو در سال 1901 با استفاده از همین پتنت که تسلا داشت ارسال کنه همه چیز یه تغییر کرد. بعد از این زمان بود که ادیسون حمایت مالی خودش رو پشت سر مارکونی گذاشت و حالا این وسط اداره ثبت اختراعات متحده یک دفعه تصمیم شجاع شد و حق امتیاز اختراع رادیو رو به مارکونی داد. هیچ وقت هیچ دلیلی برای این قضیه مشخص نشد. اما یه سری حمایت‌های مالی قدرتمندی که پشت مارکانی بود میتونه این قضیه رو توضیح بده که چریب این حق اختراع امتیاز اختراع رو به مارکونی دادن. مارکونی تو سال 1911 برنده جایزه نوبل فیزیک شد که تسلا این وسط خیلی عصبانی میشه و از مارکانی شکایت میکنه این پرونده شکایت تسلا از مارکونی سالها توی دادگاه هستش و فقط وقتی نتیجه میده که تسلا مرده و اون وقت به نفع تسلا رای میدن ولی چه فایده داشته دیگه
0: آره، این، ا، حادثه رادیویی و اتفاقات کناریش رو بقیه دوران حرفی تستا تاثیر خیلی منفی می‌سازه. حالا اون زمان تستا وسواس زیادی واسه ارتباطات بی سیم هم داشت و یک اسکای انتقال بی سیم خیلی بزرگی رو تو لانگ آیلند نیویورک به اسم واردن کلیف می‌سازه. بنده اون موقع دنیایی رو تصور می‌کردمش که بتونیم به صورت بی سیم پیام ارسال کنیم و دریافت کنیم. بازم خیلی عجیبه با واسه قبل یعنی می آره. این, می این اتفاق 10 سال قبل از جنگ اول بدش ولی حالا در صورت حامیان مالیش دیگه به پروژهش اعتماد کافی نداشتن چون واقعا غیر قابل تصور بود براشون و حمایتشون رو قطع میکنم و نهایتا تسلا چاره ول کردن این پروژه رویایی خودش نداشت این اتفاق تسلا تو ویرانی کامل مالی قرار میده
1: در اثر همین اتفاقات که گفتی سلامت روانی تسلا به هم میریزه و شروع به کنارگیری از دنیا میکنه اون حالا در کنار اون کنارگیری یه سری از نشونه های از وسواس فکری اجباری که به اسم اوسیدی هم شناخته میشه رو نشون میده از خودش بیماریش به این صورت میشه که نسبت به عدد سه وسواس پیدا میکنه در ارتباط با این عدد یه سری رفتارهای عجیب غریب از خودش نشون میده مثلا اون معمولا سه بار پشت سر هم حتما باید دستاشو میشسته یا مثلا قبل از اینکه وارد یه ساختمون بشه حتما سه دور دور اون ساختمونه قدم میزده و یا حتی یه چیز خیلی جالبتر اینه که اتاق هتلی که میگرفته حتما باید به عدد سه تقسیم پذیر بوده از اون طرف اون آشنایشو با آدما قلط میکنه و با کبوترها دوست میشه تسلا هرگز ازدواج نمیکنه اما اعتراف میکنه که عاشق یک کبوتر سفید بسیار خاص شده که مرتبا با اون ملاقات میکنه اون میگه که من این کبوتر رو دوست دارم همونطور که یک مرد یک زن رو دوست داره و اونم منو دوست داره خب دو تا با هم دیگه دوستارن دیگه این راضی اون راضی دیگه حالا بگذاریم بقیش <تصفيق> از طرف دیگه حالا تسلایی بیچاره اینطوری میشه ادیسون همونطور ادامه میده به درو کردن پاداش های عظیمی که از اختراعات مختلفش به دست میاره تجارت و مشارکت زندگی اونو پر میکنه و تا زمان مرگش که سال 1931 هستش همونطور که هم گفتیم 1093 تا اخترار رو به اسم خودش ثبت میکنه و به عنوان بزرگترین مخترع جهان شناخته میشه.
0: آره اینم داستانی از دو تا از بزرگترین نابقه تاریخ. دیگه اگه امید موافق جمع کنیم داستان رو
1: آره حتما وقتشه
0: آره چیزی که خودم حالا شاید فکر کنم خیلی دیگر فکر می این هسته که وقتی به بزرگترین مختران تمام دوران فکر می کردیم اسمهایی که به ذهنمون می آمد اغلب نمیدونم دارم مثلا هنری فورد بود برادران رایت بود و توماس ادیسون بود. ولی خب یکی از بزرگترین مخترع‌های تمام دوران نیکولا تسلا تو همین اواخر تو گمنامی محو شده بود و و بی پول مرد. آخرین دهه زندگی خودش رو تو هتل نیویورک گذروند. وقتی که تقریبا 80 سادش بود شرکت بستینگ هاوس اون رو به عنوان مشاور استخدام کرد و هزینه اتاقش رو پرداخت می‌کرد. بدون اجاره زندگی می‌کرد اما تو بدهی مرد. به تنهایی و بدون هیچ خانواده‌ای در کنارش شکست و مرد. قضا‌ی آخره اون روشم شیر گرم بود و بیسکویت و حالا هم خود هم اشاره کردی سرگرمی و شاید وسواس زیادی هم داشت که به کبوتر رو غذا بده نمیشه واقعا پنهان کرد که خلاق بود میتونست به هشت سبون صحبت کنه و به وضوح معلوم بود که نگران پول تو زندگیش نیست به دنبال علم واسه ارزا کردن حالا یکرم درونی شو برای بهبود بشریت بود ولی حالا هرچی بودش می‌خواست دنیا رو تغییر بده و این کار رو هم کرد قومیشاری کردی ادیسون سال 1931 تو نیوجرسی مرد با یه ثروتی معادله 12 میلیون دلار اون زمان با کلی اختراع و شهرت خیلی از ما شاید جمله معروف ادیسون شنیده باشیم که تا آخر با این شوال حوا زندگی هم کرد که میگفت نبوغ یک درصد الهام هست و 99 درصد پشتکار و تلاش که واقعا حرف قشنگ و درستی هست ولی خب تا حدی یه روز بعد از مرگ ادیسون تسلا نظرش رو در مورد دشمن و حالا میتونه بگی متحد صابقش توی سرنقاله یه روزنامهی منتشر میکنه که روزا من این رو از رو به میگه اگر او همین ادیسون دنبال سوزنی در انبار کاه بود نمی‌استاد و فکر کنه در مورد اینکه کجا به احتمال زیاد میتونه اون رو پیدا کنه بلکه فوراً با سعی و کوشش تبالود زنبور اصل پیش میرفت تا کاه پس از کاه را بررسی کنه تا اینکه شیء مورد تحقیقش رو پیدا کند. من شاهد مونده چنین کارهایی بودم چون میدانستم که فقط کمی تئوری و محاسبه میتوانست 90 درصد وقت و کارش را نجات بده جالبه آره باز هم ممنون که پادکست بار گوش دادید
1: آره اینجا ما باید از دوست عزیزمون پرهام هم تشکر کنیم که به ما کمک کرد و وبسایت پاراکس پادکست رو راه اندازی کرد آره ممنون آره.
0: پرهام از خدایگان جی کوئری و ویب هستش <laughs> آره، اگه پادکست ما رو دوست داشتید ممنون میشیم که اونو به دوستان خانوادتون توصیه کنید حتما ما رو تو اینستاگرام و توییتر پارکس پادکست دنبال کنید امیدم گفتی که سایت ما parxpodcast.com بالاخره را افتاد حالا خیلی کار داریم که کامل و کامل‌ترش بکنیم ولی بالاخره راه افتاد که ما یه سری مطالب اطلاع را از از جمله تمام منابع و این اپیزود رو می‌خوایم اونجا قرار باز هم ممنون و تا اپیزود بعدی امیدوارم شاد باشید و شادی بیافرینید
1: وقتتون بخیر خدا نگهدار
0: دیگری خود در 1324 دیدار مجموعاً 1282 گل به سمرسه ایدسون آرانتس دونسیمنتو یا پله چی پله بعد اسم اصلیش ایدسون آرانتس دونسیمنتوست خب دیگه چی درباره بارش میدنی؟ ببینید من چه افیش دو کرد اسمای طولانی دارن ولی پله دیگه منظورتون بود. خب الحمدلله که اسم کاملش هم بالا. شما خودت فوتبال دوست داری؟ بله. شبیه پلم هستیه.